0: 点子王让创意无处不在。由社团法人台湾服务业发展协会所举办的台湾商业服务业创新奖已经举办六届了。在这六届的举办过程当中，我们发掘了台湾商品创新、服务创新、变革创新、业态创新，非常多台湾创新的名店，也有很多商业服务业连锁店都加入了我们创新的行列。在这一波创新的浪潮当中，那今天我们在节目现场也介绍一位我们创新奖的得主，就是台北的风格名店角落咖啡的韩心莹，韩创办人来到我们现场。心莹好，田芬老师好。啊，心莹来到我们现场了哈。那其实心莹在啊创业之前也是一位历练。好，非常多知名连锁品牌的专业经理人。那我们先让哈新颖来分享他过去从业的一个经验，看看他究竟任职了几家大型的连锁品牌。请新颖来跟我们分享。大家好，呃，我毕业于动物
1: 法律，然后毕业以后呢，就跟着同学们进入法务工作，然后任职于那个那个年代的环亚大饭店的法务。然后很认真的朝九晚五的上班了两年半，然后后来发现呢，其实我的血液里流着餐饮业的血液，我非常热爱餐饮业。然后思考几经思考以后呢，说服，说服了爸妈，然后同意让我跨进餐饮业，所以终于要做餐饮人了。然后那个那个年代，麦当劳其实还是引领了整个食在餐饮业的一个非常那个领导品牌的角色。然后我就毅然决然的去递了履历表。然后也很顺利的录取，然后两年半到三年的工作经历，从门市的实行间，呃实习箱里一路开始，然后在麦当劳历经了所有非常呃扎实、很非常呃严格的所有的餐饮管理的现场管理，然后两年半后在民国八十八年初，然后我的朋友跟我说，哎，就是那个 Subway 进来台湾了。我说哇，什么星巴克？对，那时候没有听过，<笑>然后就马上搜寻一下。那时候新闻啊、呃，就报道萨巴斯的延吉门市呢，挤破了玻璃事件，然后每天大排造成轰动。对，然后就、啊、也很顺利的进入星巴克。然后七年的历练，然后一路升迁，从门市伙伴呃升迁到区经理，然后管理协助辅导一个区理的九到八家门市。那从美丽华内湖科学园区到忠孝东路，所有的门市二三十家都协助辅导过。
0: 所以从区域，从店铺到区域，也看到很多不同商圈的。是所
1: 有的商圈几乎都历练过
0: 。嗯然后
1: 在那个年代，然后统一集团要代理 Costco 酷盛氏冰淇淋进台湾，又一个品牌。然后冰淇淋，<笑>那时候徐崇林董事长呢就委派我的主管呢要接任营运长的工作。嗯、然后营运长问我说：“哎，就是那要不要跟我去 Costco？” 我又听不懂了，我又说什么洞？<笑>后来我又搜寻一下，哦，原来是会唱歌的冰淇淋。那他说要，那我就我们一群区经理员就跟着指派就委派到美国受训。一个月左右的时间，都就到 Costco 的美国总部、亚利桑那总部、嗯，然后跟着几十位当地的加盟主一起上课，学、okay, 英文。当地的加盟者一起上课，对,对,对、嗯，我们算是台湾的加盟，所以接受的完全是一样的训练，对，对嗯、全英文，然后全员的呃上课，全员的笔试，还要考试啊，笔试、嗯，对，也非常扎实的考试，嗯、然后录取以后呢。然后就再到分发到门市，两个礼拜左右，十天左右的上课时间，还要到门市实习。对，跟着哇，全英文的上课，然后全英语的环境来做实习，然后办冰、唱歌、做冰淇淋、蛋糕，全部都要，然后包括开店、关店所有流程的实习，然后完成以后就回来台湾开店。然后我的主管这时候呃委派我去嗯、呃、担任发展工程的角色。就是从选址、哦，
0: 对，纽约，纽约那
1: 个年代的纽约，纽纽约到板桥车站，大概前三十家门市选址，然后签约、降租、续约，包括还有呃工程的进测场，然后施工、哦、水电、设计图，到设备的采购的开发经验然后非常。我我说我四年都我完成了一个水电工程学位，对，可是非常宝贵的经验。然后 Cosong 也非常顺利的如期的整个很顺利的开幕。然后历经了五年，然后徐成董事长又委派我的主管去整顿十九年又有品牌，对，面包品牌，面包品牌，对。然后我们就刚开始也觉得还蛮容易的，后来发现其实开心的品牌反而比较简单。你要整顿一个历经十九年的面包品牌，然后我们本身说起来我们不会做面包，可是要怎么样感同身受，然后一起带领这一群十九年的呃老师傅们，愿意相信你，愿意希望我们是为了他们一起可以更好的一个情况下，一起去呃重建，甚至我们还等于要再造这个品牌。是后来、嗯、呃换品牌成什么、嗯？对，也是重新。改造，然后从设备的，呃，所有门市的更新，观念的改变，也就是圣纳多宝这个品牌，对，然后本土的品牌了。嗯然后技术的提升，嗯、服务的平时，然后原物料的提升，然后说历经了一些原物料风暴以后，对，整个所有所有原物料的提升，对于那个时候圣纳多宝的改造也是一个蛮重要的
0: 关键。那 Joyce 的这个 呃， 资历非常的丰富 哦， 哈， 历练了三个美国的品牌。我们都知 道， 美国连锁企业非常重视营运管 理， 哈， 所以它的营运基本功是做得非常扎实 的， 回归基本 面， 回到我们的标准化运营。而台湾本土的这个品 牌， 也让 Joyce 好有一次参与品牌再造的一个历程。哇， 这么丰富的连锁企业的经验。怎么会想到要去创业呢？其实啊、呃，创业一直是我
1: 很非常呃埋藏已久的一个梦想，心中的梦
0: 想。对，因为
1: 后来自从沙发秀我都退居幕后，<笑>然后身兼所有的总部的一个主管的任务，还是一直很期待有一天可以回到最前线，然后面对面的跟顾客来服务、来互动。一直是我觉得我非常。很开心的一个工作，所以心
0: 中的那个餐饮魂
1: 是一直存在对啊对、嗯，然后后来，呃，就觉得哎，刚好那时候呃六年前觉得时机也是时候，嗯、然后也就因缘际会下，我们就毅然决然的辞职，放弃了十八年的统一集团的工作，然后我们后来就觉得、啊、这也是下了很大的决心、嗯，是嗯哼，是，那就几个志志同道合的朋友就一起开了一家角落咖啡。咖啡嗯，然后开店的时候，我们就想，啊、呃，现在咖啡馆那么多对，那你要怎么样创造一个，呃，让大家不同的咖啡体验？然后我们就决定，其实我们所有的咖啡机都看了，然后我们后来毅然决然没有采购意式咖啡机
0: 。所以我们的角落咖啡里面没有意式咖啡机。对，没有意式咖啡机。哇，然后
1: 靠的是手冲咖啡跟所有的特色。完全是直人手艺了。嗯、是。
0: 这么大的决心，哈，呃，在打造这个经营风格的过程当中，哈，也跟我们聊一聊，你怎么培养这些职人精神？其实伙伴对咖
1: 啡的热情是我们在招募伙伴其实非常非常重要的。从选人开始、嗯，他要热爱咖啡，热爱服务业。因为其实你你,你即使你有非常好的咖啡知识，可是如果你没有热爱服务业，没有热爱餐饮业，也没办法传递给所有的顾客。所以我尤其是手冲咖啡，其实就是我们刚刚一再提到，一台咖啡机虽然要三四十万，很贵。可是你要培养一个非常好的手冲咖啡，从它的手冲的技巧、稳定性，到所有产区、所有咖啡的呃底蕴，要非常清楚。前前后后如果要很扎实的话
0: ，其实大概要八个月到一年左右。哇！要培养一位咖啡师，嗯嗯、一位咖啡职人要一，要味嗅
1: 觉也要非常，因为有一年的时间，有可能现场客人会点了八到十支手冲。嗯嗯如果每一只咖啡豆都有它的香气，如果你没办法辨识，咖啡粉磨完以后其实是长得
0: 一模一样的，咖啡名店就会出现这种行家的消费者，对，它其实是来挑战名店的技术的，是，而且你
1: 磨完以后，你如果你嗅觉判判断不出来，你会不知道我这杯这杯咖啡要送到哪一桌去，所以只能靠嗅觉、味觉跟你所有的感官经验来。来来服务来来服务现场的所有的，所以
0: 不仅要训练他的手，还要训练他的嗅觉,嗅觉，然后以及他的判断。对，啊、还有咖啡知识。对，对咖啡知识这是非常非常重要的。那这个创业，就是你一开始就选了一条很难的路啊，要培养专业，选了一条很难的路。但是你的咖啡馆在网络上非常知名，因为你刻意营造了一些名店的特质。能不能跟我们分享你当时在打造角落咖啡的精神？我们那时候想说
1: ，既然没有意式咖啡机，那客人进来的同时，除了可以喝手冲，然后也可以喝冰滴，甚至早期还有散用，或是甚至我们现在非常热热呃热销的那个冰球系列。就想那竟然抛掉意式咖啡的包袱，我们怎么样让产品可以呃吸引大家的眼光、眼球、嗯？对，那后来我们就有一天晚上我们在开嗯、呃、开店前，然后就想说，哎，既然有奶茶,有茶、有抹茶、有巧克力、有芝麻，那我可不可以除了说不喝咖啡的客人，我可不可以跟咖啡结合？可是如果像一如往常只是一杯饮料，又觉得太。少了一些乐趣，那我们就想，那咖啡有什么方法来呈现？那我们就想，那如果做成冰块球呢？因为我之前在国外有曾经有有曾经有看过这样的一个 idea， 只是台湾那时候觉得、哎、好像没有什么在在做，那我们就尝试就把不同的比例，然后搭配生烘焙的豆子，冲完以后呢，浓冲,冲成浓缩的比例，然后做成冰块，然后冰块又有分不同的大小的制冰盒。那我们也尝试了很多，当然失败的经验很多。然后测试一个，哇，一个那么大颗的咖啡球，如果跟牛奶来结合，慢慢融化。然后其实，在热牛奶倒下去的过程，其实那整个疗愈感，我觉得对现在那么紧绷的社会也还蛮需要的。那就在家里测试奶茶、抹茶、鸳鸯，呃，抹茶倒进就是鸳鸯。然后。呃，奶茶倒进去是鸳鸯，抹茶倒进去是抹茶咖啡欧蕾，巧克力倒进去呢
0: 是摩卡。这就是角落咖啡得到我们创新奖最主要的产品，就是我们的冰球咖啡和,和呃那个这个两种不同的系列。刚刚 j o y 跟我们分享的其实是把手冲的咖啡做成冰球,冰球，搭配不同的像牛奶、抹茶，抹茶呈现出不同的风味。另外一种风格是什么呢？另外一款就是冰滴。如果有机會,、嗯、会到角落，有
1: 机会到角落，我们有一排冰滴咖啡，然后什么产区都几乎可以喝得到。然后冰滴呈现，我们也在思考有没有可能利用、呃、因为冰滴它经过六个小时的滴制，然后还要酝酿三天在冷藏冰箱里，然后它会产生一个非常优雅、单纯的、呃、酒酒酿般的尾韵跟甜感。那我们就想说，那好，那可不可以用威士忌的呈现方法？那就套用刚刚的大冰球，然后透过透明清澈的一个冰块，然后倒倒入冰滴咖啡，很像品酒般的那个迷人般的，很
0: 很很，怎么说很？就像品酒一样是，是，来呈现一杯咖啡的质感。是。难怪冰球咖啡在网络上持续的好，造成话题，然后也成为角落咖啡的热销商品。冰球和冰滴都非常受欢迎。冰球和冰滴都非都是我们的热销商品，所以我们就可以看到，打造一个热销商品背后的开发的秘密，实在是不简单。各位可以看到，我们现场啊，今天就 o e 也特别带了最新的创新来跟我们分享。这是一个纸飞机，那我们先来听一听哈最新的哈这角落咖啡的啊产品研发的一些方向。这个这个
1: 产品的开发源自于去年三体警戒期间，我们参与了募集医院跟消防队的啊爱心资源，然后可是医院给我们的回馈是说，呃，像挂耳包这样开放式的饮料。在那个时候，疫情非常紧绷的时候，是没是不方便的。那我们就因为机会，朋友介绍我们这样的一个产品，然后我们就也是马上，因为它其实非常好的日本进进口布织布的材质，然后又耐热两百度，然后又环保材质。那我们觉得，哎，那这样很符合现在台湾很需要，全世界很需要的环保概念。然后我们就想，那适合什么样的研磨粉？研磨颗粒，然后适合什么样的咖啡豆？其实发现所有的咖啡豆都很适合放在里面。除了咖啡之外呢，茶也适合像。所以有咖啡有茶，还有像阿萨姆茶，各种茶都也很适合、嗯。那我们在去年经过一连串一个多月的测试，送把爱心送出去，其实现场客人也非常非常喜欢，很多人不止募捐之外，还都买一两套回家。甚至客人要去出差、露营，然后泡温泉、爬山、健走，他只要带着这一包很轻便的纸飞机，他到现场只要加个冷水或是热水，他就可以冷泡、热冲
0: 都可以。对嗯嗯，非常方便。透过角落咖啡纸飞机的好创意，让消费者可以把好咖啡随时带着走，透过冷泡、热冲都可以尽情享受好咖啡的美味。用心的叶泽。透过研磨的比例与专业的配方，让消费者享用一杯咖啡真的随手可得。我们商业服务业充满了创意，在商业服务业创新的过程当中，总是会和我们的消费者精彩相遇。在每一次相遇的光亮当中，我们商业服务业也都能透过创新，不断的好让我们的事业更加的好前行。更加的圆满。今天非常感谢好星莹来到我们的现场，给我们那么多的分享，也带来好在国际好品牌担任经理人的经验。谢谢星莹，今天我们的创新点子王就到此告个段落。谢谢培文老师，谢谢大家。心资讯，智慧零售好伙伴，线上线下全打通，发展多品牌是商业服务业关键策略。但是不要忘了一个核 心， 欧德家具发展多品 牌， 无论是从系统家具、成品家 具， 还是单品家 具， 甚或是装潢品 牌， 都没有忘记这个核 心， 那就是居家装潢。因此才能打造全台湾居家装潢的第一品牌。无论多品牌多么丰 富， 都不要忘了回到核心。才能够有更大的市占率。谢谢您今天的收 看， 请按赞、订阅并开启小铃铛。